0: Vielleicht bekommst du in den nächsten Tagen Post von der Deutschen Rentenversicherung, nämlich deine jährliche Renteninformation. Gesetzliche Rente. Wenn ich mich über dieses Thema mit Leuten unterhalte, dann bekomme ich oft den Satz, ach die gesetzliche Rente, da kommt doch irgendwann mal gar nichts mehr bei raus. Aber stimmt das eigentlich wirklich? Können wir uns auf die gesetzliche Rente nicht mehr verlassen? Was ist da eigentlich realistisch, was dabei rauskommt? Oder anders gefragt, wie muss man die ganzen Zahlen, die auf deiner Renteninformation draufstehen, eigentlich interpretieren? Was sind da die relevanten Zahlen? Darum geht es in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. So eine Renteninformation ist eben ein Schreiben, das du einmal im Jahr von der deutschen Rentenversicherung bekommst, wenn du mindestens 27 Jahre alt bist und bereits mindestens 5 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hast. Also indem du zum Beispiel schon fünf Jahre gearbeitet hast oder aber in diese fünf Jahre würde auch eine Ausbildung mit reinzählen oder im Normalfall auch ein 450-Euro-Job, also ein Minijob, den du vielleicht während des Studiums gehabt hast. Und in dieser gesetzlichen Renteninformation ist dann eben eine Vorausschau der Ansprüche, die du bei der gesetzlichen Renteninformation erworben hast, drin. Und diese Zahlen sind eben nicht so einfach zu interpretieren. Und wir gehen dir jetzt in dieser Podcast-Folge mal durch. Ich habe hier die Renteninformation von einem Kollegen von mir, von Sven. Sven ist 30 Jahre alt hat früher eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und arbeitet bereits seit zehn Jahren. Aber damit du das jetzt in dieser Podcast-Folge auch nachvollziehen kannst, mache ich dir jetzt folgenden Vorschlag. Drück doch mal schnell auf Pause und schau mal, ob du nicht deine Renteninformationen aus den letzten Jahren zur Hand hast. Hol die mal raus und dann kannst du nämlich das besser nachverfolgen, wenn wir jetzt in der Folge die einzelnen Zahlen durchgehen. Deswegen schlage ich dir vor, hol doch mal deine Renteninformationen und schau das mal mit. Wenn wir also jetzt gemeinsam in diese Renteninformationen reinschauen, dann sehen wir ganz oben erstmal fett gedruckt das Wort Regelaltersrente und dann ein Datum hier bei meinem Kollegen Sven, der 1.3.2057. Und das finde ich jetzt schon ein ganz interessantes Datum, was da steht und das kann man sich auch schön vor Augen führen. 1.3.2057, das ist also, wenn Sven mit 67 dann in Rente gehen würde. Und ich finde dieses Datum deshalb interessant und auch wichtig, weil es dir mir auch bisschen vor Augen führt, naja, da wird es ernst. Ab dem Tag habe ich dann deutlich weniger Geld zur Verfügung. Was auch immer ich für meine Rente, für meine Altersvorsorge, für meinen Vermögensaufbau tue, dieses Geld, das sollte dann im Svens Fall 2057 zur Verfügung stehen. Das sollte vor allen Dingen dann auch ausreichen. Und 2057, naja, das ist jetzt nicht morgen. Da sind schon noch ein paar Jahrzehnte. Aber da hat man so ein bisschen ein Gefühl, aha, so lang habe ich einfach noch Zeit. Das ist eben ein konkretes Datum. Das wird dadurch deutlich greifbarer. So, und jetzt gehen wir eben die Zahlen durch. Und wir suchen ja auf dieser Renteninformation die Zahl, die uns sagt, wie viel gesetzliche Rente am Schluss bekomme ich denn wirklich raus? Und du wirst gleich schon merken, nach dieser Zahl wird man eine ganze Weile suchen müssen. Da Auf der rechten Seite von der Renteninformation, da ist so ein Kasten, schön umrahmt, da stehen drei Zahlen. Und ich kann dir jetzt schon verraten, keine dieser drei Zahlen ist wirklich die relevante Information, obwohl sie hier eingekastelt sind, nach denen du wirklich suchst. Die ersten beiden Zahlen, da geht es um das Thema Erwerbsminderung. Erwerbsminderung bedeutet also nichts anderes, als wenn du deinen Job, deine Arbeit nicht mehr ausführen kannst. Quasi Erwerbsminderungsrente, das ist so etwas wie die staatliche BU-Rente, die staatliche Berufsunfähigkeitsrente. Das darf man so nicht sagen, weil die Kriterien andere sind als bei einer, deiner privaten BU-Versicherung. Aber da liest man dann Zahlen und die sagen die volle und die halbe gesetzliche Erwerbsminderungsrente. Was bedeutet das? Die volle Erwerbsminderungsrente, die bekommst du, wenn du weniger als drei Stunden pro Tag noch arbeiten kannst. Ja, das ist also wieder eine medizinische Betrachtung. Das ist eine Frage, Kennen die Ärzte das an, dass du so schwer gesundheitlich eingeschränkt bist, dass du eben weniger als drei Stunden pro Tag arbeiten kannst. Übrigens egal, in welchem Job. Und hier bei Sven wäre die Zahl hier 1.274 Euro pro Monat. Die würde er bekommen, wenn er wirklich, ja das kann man schon deutlich sagen, erheblich sehr stark beruflich oder vor allem gesundheitlich eingeschränkt wäre. Und wenn ich pro Tag noch drei bis sechs Stunden in der Lage bin zu arbeiten, nur noch drei bis sechs Stunden in der Lage bin zu arbeiten, dann wären es bei Sven die Hälfte 637 Euro pro Monat. So, das war die Erwerbsminderungsrente. Die erste Zahl von diesen drei Zahlen in diesem Kasten auf der Renteninformation. Bei der zweiten Zahl, da steht jetzt schon was von Regelaltersrente. Jetzt wird schon interessanter. Da geht es offensichtlich wirklich um die Rente mit 67. Und da stehen bei meinem Kollegen jetzt 306 Euro im Monat. Das bedeutet diese Zahl, das ist die Regelaltersrente, also die gesetzliche Rente, die Altersrente, die er bereits erreicht hat. Mit anderen Worten, das würde er mit 67 rausbekommen, wenn er jetzt sofort zum Arbeiten aufhören, äh, aufhören würde, beziehungsweise genauer gesagt, wenn er jetzt sofort aufhören würde, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Das ist also der erreichte Stand der Anwartschaft, wie man das immer so schön sagt, ist aber natürlich auch keine realistische und keine Wirklich relevante Zahl, denn natürlich gehen wir davon aus, dass Sven, wie die meisten Arbeitnehmer, noch erstmal eine Weile weiterarbeiten werden. Und jetzt kommen wir zur dritten Zahl in diesem Kasten und da wird es jetzt schon wieder ein Stück interessanter, denn da geht es jetzt um die gesetzliche Rente, um die Altersrente, wenn Sven weiterarbeitet bis 67 und jetzt, Achtung, weiterhin so verdient wie im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Und Dann würde Sven, so sagt seine Renteinformation, 1767 Euro Rente bekommen. 1.767 Euro, das ist jetzt bei Sven schon eine ganz gute Näherung, aber auch nur eine Näherung, denn diese Zahl kann entweder zu hoch oder zu niedrig sein. Sie ist dann zu niedrig, wenn Sven in den letzten fünf Jahren nicht voll verdient hat. Beispiel, sagen wir mal, bei dir könnte es so sein, dass du vielleicht noch von diesen fünf Jahren zwei Jahre studiert hast und erst drei Jahre voll gearbeitet hast. Und dann ist natürlich der Durchschnitt über diese fünf Jahre tatsächlich zu niedrig, weil du dann in den Folgejahren bis 67 natürlich erheblich mehr vom Durchschnitt her verdienen wirst. Das heißt, diese Zahl könnte deine Altersrente deutlich unterschätzen. Und im anderen Fall kann es sein, dass sie tatsächlich zu hoch ist. In Svens Beispiel, diese 1767, nämlich was? Wenn er in den nächsten Jahren Einkommenseinbußen erleidet, zum Beispiel, weil er in Teilzeit geht, weil er zum Beispiel ein Kind bekommt und in Elternteilzeit geht und deswegen dann nicht so gut verdient wie im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Aber grundsätzlich ist es jetzt erstmal eine Näherung die aber trotzdem noch was sehr Wichtiges vernachlässigt. Was berücksichtigt also diese dritte Zahl, diese 1.767 Euro bei Sven nicht? Das steht da sogar, man muss nur genau lesen, da steht nämlich ohne Berücksichtigung von Rentenanpassungen. Was heißt denn das jetzt? Dazu, ich will ja diese Podcast-Folge möglichst praktisch machen, muss ich jetzt doch ein bisschen ausholen und kurz auf das grundsätzliche System der gesetzlichen Rente eingehen. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Die gesetzliche Rente, das ist kein Topf, in dem wirklich Geld angespart wird, sondern im Grunde genommen ist es so, alle, die in die gesetzliche Rente einzahlen, insbesondere die Arbeitnehmer und anteilig natürlich eben ihre Arbeitgeber, die zahlen das Geld rein und das Geld wird sofort wieder an die aktuellen Rentner ausgeschüttet. Das ist dieser so berühmte Generationenvertrag, jung, versorgt, alt und es ist eben ein Umlageverfahren. Da wird kein Geld groß angespart, da sind kaum Reserven vorhanden, das Geld geht mehr oder weniger Direkt raus. Und wie viel die jeweiligen Rentner rausbekommen und wie diese Rente sozusagen sich steigert mit der Zeit als Inflationsausgleich, denn auch für die Rentner wird ja mit der Zeit immer alles teurer, jetzt gerade an der Tankstelle, aber vielleicht steigt auch ihre Miete und andere Dinge. Wie viel diese Renten steigen, das ist an die Entwicklung der Löhne und Gehälter in Deutschland gekoppelt. Das heißt, wenn die Löhne und Gehälter in Deutschland in einem Jahr steigen, dann steigen, Achtung, im nächsten Jahr auch entsprechend die Renten. Und so kam es übrigens zustande, vielleicht hast du das noch mitbekommen, letztes Jahr 2020, dass da die Renten ganz ordentlich gestiegen sind. Im Westen nämlich um 3,5 Prozent und im Osten sogar um 4,2 Prozent. Da hat sich vielleicht ein oder andere mal gefragt, so, wie kann denn das sein? Mitten während Corona, während alles irgendwie dicht hat und Lockdown und so weiter, steigen die Renten. Naja, das lag daran, weil 2019 ein wirtschaftlich ziemlich gutes Jahr in Deutschland war und weil 2019 eben die Löhne und Gehälter stark gestiegen sind, sind 2020 dann entsprechend auch die Renten gestiegen. Und die Folge für 2021 ist natürlich klar. 2020 war wegen Corona-Krise ein wirtschaftlich sehr schlechtes Jahr. Und deshalb gibt es dieses Jahr 2021 für die Rentner eine Nullrunde. Das heißt, die gesetzliche Rente steigt dieses Jahr nicht. Sie darf übrigens von Gesetzes wegen her nicht sinken. Die Aussichten für 2022 aufgrund der wirtschaftlichen Erholung sind da schon wieder deutlich besser. So, und dann gab es da doch so ein ganz kleines Problem mit der gesetzlichen Rente. Da war doch was mit demografischer Entwicklung und so weiter. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Ja, natürlich. Der Anteil an Rentnern, an älteren Menschen in der Bundesrepublik, der steigt natürlich vor allen Dingen in den nächsten Jahren ziemlich stark an. Und gleichzeitig werden diese Rentner mit der Zeit immer älter. Die Lebenserwartung steigt. Und wie drückt sich das jetzt letztendlich aus? Es drückt sich darüber aus, dass davon kann man ausgehen, langfristig der Anstieg der Renten, mit dem Anstieg der Löhne und Gehälter nicht wird mithalten können. Das heißt, wenn die Löhne und Gehälter steigen, dann wird für die vielen nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich die Rente nicht gleich mitsteigen. Und das kann man jetzt eben auch anhand deiner Renteninformation und eben der Info Renteninformation von Sven nachvollziehen. Und dazu kommen wir jetzt langsam mal zu den entscheidenden Zahlen. Die verstecken sich nämlich auf dieser Renteninformation weiter unten im Fließtext. Die sind eben nicht in so einer Box oder so abgebildet. Da unten wird nämlich eine Schätzung angeboten, wie die Rente bei entsprechenden Rentenanpassungen mal aussehen wird. Und zwar stehen da ziemlich versteckt im Text zwei Zahlen. Und die Zahlen lauten bei, einer jährlichen Renten, bei einem jährlichen Rentenanpassungssatz von 1%, bei Sven sind es 2.600 Euro, und bei einem jährlichen Rentenanpassungssatz von 2%. Das sind bei Sven 3.820 Euro. Das heißt, die gesetzliche Renteninformation will sich in diesem Schreiben nicht so richtig festlegen, kann sie auch nicht, weil sie ja nicht weiß, wie stark die Löhne und Gelder steigern und sie weiß auch nicht genau, wie dann letztendlich künftige Regierungen über die Anpassungen der Renten entscheiden werden. Aber da sind eben zwei Zahlen, einmal bei 1% und einmal bei 2% und jetzt kommt die entscheidende Information letztendlich für dich aus diesem Podcast. Welche Zahl nimmst du denn jetzt eigentlich als zum Beispiel Berechnungsgrundlage, wenn du jetzt über deine Rentenlücke nachdenken willst, wenn du die, wie wir sie in der früheren Podcast-Folge mal angesprochen haben, wenn du die tatsächlich ausrechnen willst, um zu wissen, wie viel du denn in deinen ETF-Sparplan zum Beispiel reinpacken musst. Und die entscheidende Information lautet, nimm die Mitte. Du nimmst die Mitte aus diesen beiden Zahlen da unten, also zwischen dem jährlichen Anpassungssatz von 1% und dem jährlichen Anpassungssatz von 2%. Und die Mitte dazwischen. Bei Sven, wie gesagt, die untere Zahl 2.600 Euro, die obere Zahl 3.820 Euro. Das heißt, ungefähr die Mitte für Sven wären 3.200 Euro. Der Hintergrund dazu ist, dass wir eben sagen, wir gehen davon aus, dass durch die Inflation und alles die Löhne und Gehälter bei einer vernünftig langfristig vernünftigen wirtschaftlichen Entwicklung im Durchschnitt um 2% pro Jahr steigen. 2% pro Jahr. Und aufgrund der demografischen Entwicklung, der Überalterung der Gesellschaft, des immer älter werdens, der Rentnergeneration, wird die Rente damit eben nicht ganz Schritt halten können, sondern Ungefähr mit nur, Anführungszeichen, 1,5 pro Jahr steigen. Und dadurch sinkt de facto vom Geldwert her, von seinem Gegenwert, von seinem realen Wert her die gesetzliche Rente und kompensiert zumindest ein Stück weit dieses, diesen demografischen Wandel, dieses Zunehmen der Rentner im Vergleich zu den Arbeitnehmern, im Vergleich zu den Beitragszahlern, die in die gesetzliche Rente einzahlen. Dass wir da die Mitte zwischen den beiden Zahlen nehmen, also eine künftige Rentensteigerung von 1,5 Prozent pro Jahr annehmen, das ist natürlich nur eine grobe Näherung. Das hängt eben von vielen Faktoren ab, insbesondere von der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch von vielen politischen Entscheidungen. Wenn nämlich zum Beispiel Politiker wieder gewisse Geschenke auf Kosten der gesetzlichen Rente, wie zum Beispiel die Mütterrente machen, dann kann es sein, dass dadurch die gesetzliche Rente, die normale Rente weiter leiden wird. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass das Eintrittsalter in die gesetzliche Rentenversicherung wahrscheinlich sogar nochmal raufgesetzt wird, also von 67 auf 68, vielleicht sogar später irgendwann mal auf 70. Also sind viele Unwägbarkeiten drin. Aber letztendlich ist der demografische Wandel für die nächsten Jahrzehnte schon relativ gut absehbar. Wir wissen relativ klar, wie sieht die Geburtenrate aus, wie viele Kinder sind schon geboren worden, die dann irgendwann mal Arbeitnehmer werden, wie ist das Verhältnis zu den künftigen Rentnern. Und deshalb ist diese Annahme von 1,5%, also diese Mitte zwischen den beiden Zahlen, schon eine ganz solide Näherung. Also nochmal am Beispiel von Sven, bei einem Anpassungssatz von 1%, da stehen 2.600 Euro bei ihm, bei einem Anpassungssatz von 2%, 3.800 Euro bei ihm, also ist ungefähr die Mitte bei ihm 3.200 Euro. 3.200 Euro kann er, wenn er weiter so arbeitet wie bisher, und da sind eben künftige durchschnittliche Gehaltssteigerungen in Höhe von 2%. Na, das haben wir ja gerade für die breite Masse der Bevölkerung schon gehört. Wenn er also einen Inflationsausgleich mit seinem Gehalt erzielt, kann er 3200 Euro gesetzliche Rente mit 67 erwarten. Fertig, oder? Das war's jetzt. Nee, leider nicht. Leider ist die Sache nochmal um einiges komplizierter. Denn nächste total wichtige Information für dich. Alle Zahlen, die auf dieser gesetzlichen Renteninformation sind, sind... Brutto, die sind vor Steuern und vor Sozialabgaben. Mit anderen Worten, nicht so wahnsinnig anders als auf deinem Gehaltszettel, bloß dass es unten keine Nettoangabe gibt. Also im Fall von Sven, das sind 3.200 Euro Brutto-Rente. Da gehen ja auch im Alter noch Steuern und Sozialabgaben weg. Die gute Nachricht dabei, die, die Steuern und die Sozialabgaben werden in der Rente in vielen Jahren nicht so hoch sein, als wenn Sven jetzt heute ein Bruttogehalt von 3.200 Euro brutto hätte, wo dann irgendwie 40, fast 50 Prozent an den Staat, an Steuern und Sozialabgaben weggehen. Sondern insbesondere, weil eben ja Inflation herrscht, <lacht> werden die Steuertabellen regelmäßig angepa angepasst, die Steuergesetzgebungen. Und dadurch wird Sven insbesondere nicht so viel Steuern auf diese 3.200 Euro brutto zahlen. Und voraussichtlich halt, dass es eben auch eine Unwägbarkeit, nur seinen Anteil an der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Wir rechnen hier zum Hintergrund mal, mit einem Satz von 11% für die Kranken- und Pflegeversicherung und rund nur 8-9% bis steuern, sodass man ganz pauschal, und das ist jetzt auch der Tipp an dich, da nochmal 20% abziehen kann. Also von Svens Beispiel, von diesen 3.200 Euro Brutto-Altersrente, kann er 20% erstmal abziehen. So, also 20% abziehen bei Sven von seinen 3.200 Euro Bruttorente, dann kommen da ganz grob 2.500 Euro Nettorente raus. Jetzt haben wir die nächste Zahl, wo man sich denken könnte, das passt doch jetzt. Jetzt überlegt sich Sven, 2500 Euro netto jeden Monat vom Start, hm, da habe ich, glaube ich, kein so großes Problem. Das verdiene ich jetzt ungefähr vielleicht auch oder sowas in der Richtung, Sogar vielleicht sogar ein bisschen besser. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Problem ist natürlich, und dir wird es wahrscheinlich schon aufgefallen sein, naja, das sind nicht 2500 Euro netto heute, sondern 2500 Euro netto im Jahr des Herrn 2057 bis dahin sind natürlich diese 2.500 Euro nicht mehr so viel wert. Stichwort Inflation. Die Inflation müssen wir jetzt nochmal abziehen. Und da mal wieder so eine Bauch-, eine, eine Daumenregel für dich, ganz wichtig. Bei Zahlen so in ca. 35 Jahren, bei einer durchschnittlichen Inflation von 2% pro Jahr, die wir jetzt hier einfach mal annehmen, da sind alle Zahlen mal 2 zu nehmen. Oder anders gesagt, wenn wir auf heute zurückrechnen, die Hälfte abziehen. Jetzt sind es bei Sven noch 37 Jahre, knapp knapp 37 Jahre, 36 Jahre bis zur Rente, 2500 Euro, etwas weniger als die Hälfte, dann sind wir bei 1200 Euro Netto-Rente nach heutiger Kaufkraft. Und jetzt sind wir endlich bei der Zahl, die wir die ganze Zeit gesucht haben, die Sven etwas Realistisches sagt. Er kann, wenn er ungefähr so weiterarbeitet wie heute, wenn er durchschnittliche Gehaltssteigerungen erzielt, die Inflationsausgleich erreicht und so weiter, kann er erwarten, dass er später den Gegenwert von heute 1200 Euro netto an Rente mit 67 bekommt. Und jetzt merkst du auch sofort, wenn du dich jetzt in Svens Lage versetzt, mit diesen 1200 Euro netto, da kann man jetzt ganz gut was anfangen. Das kann man einordnen. Und Svens wird sich jetzt wahrscheinlich denken, 1200 netto, das ist jetzt nicht nichts. Das muss man jetzt erstmal festhalten. Das ist ja jetzt nicht irgendwie nur ein Pillepalle oder sowas in der Richtung. Das ist schon ein relevanter Geldposten, aber gleichzeitig wird Sven und wahrscheinlich dir auch an der Stelle klar, so richtig leben kann ich davon nicht. Damit käme ich ganz klar nicht aus. Und so sieht das typischerweise bei den meisten Arbeitnehmern aus. Die gesetzliche Rente, das ist da ist schon etwas da. Das ist ganz grob vielleicht irgendwas um die Hälfte dessen, was du heute verdienst. In vielen Fällen etwas weniger, vor allen Dingen wenn du noch nicht so lange einzahlst, wenn du erstmal studieren warst und so weiter. Aber es ist auch nicht komplett zu vernachlässigen, so wie viele Leute ja tun. So wie ich am Anfang dieser Podcast-Folge gesagt habe, dass manche Leute dann sagen, Ah, da kommt mal halt überhaupt nichts raus. Nein, das stimmt auch nicht. Man könnte es in den alten Worten des alten Bundesarbeitsministers, verstorbenen Bundesarbeitsministers Norbert Blüm sagen, die Rente ist sicher. Aber sicher ist auch, dass sie nicht reicht. Also nochmal die Message, ja, da kommt schon was raus, aber um deinen Lebensstandard auch nur ansatzweise zu halten, da reicht es natürlich nicht. Nochmal ein Wort zum Thema Einkommenssteigerungen. Hier in meinem Beispiel waren wir eben davon ausgegangen, dass die Löhne und Gehälter in Deutschland und damit auch das Gehalt meines Kollegen Sven im Durchschnitt um 2% pro Jahr steigen und damit einen Inflationsausgleich herstellen. Das heißt, dass das Gehalt von Sven genauso stark steigt wie die Inflation. Und das sollte man als Arbeitnehmer natürlich auch tunlichst versuchen, dass man das hinkriegt, weil sonst wirst du irgendwann von deinem Gehalt natürlich dir deutlich nur noch weniger leisten kann. Du erleidest, wie man sagt, Reale Einkommenseinbußen. Jetzt kann das natürlich tatsächlich einfach dadurch passieren, dass, wie wir schon angesprochen haben, dass du in Zukunft irgendwann mal weniger verdienst, weil du zum Beispiel zumindest teilweise oder teil, zeitweise in Teilzeit gehst oder ähnliches. Das wären reale Einkommenseinbußen, die sich natürlich auch in deiner gesetzlichen Rente auswirken. Es kann aber natürlich auch der, der gegenteilige Fall eintreten, nämlich dass du dein Gehalt, dass du es schaffst, dein Gehalt stärker zu steigern als um 2%. Und gerade wenn du jung bist, wenn du zum Beispiel erst von der Uni kommst, dann ist das ja auch nicht unrealistisch. Weil man, man gerade da am Anfang oft relativ hohe, wenn du es gut anstellst, relativ hohe Gehaltssteigerungen, jedenfalls Gehaltssteigerungen von oberhalb von 2% pro Jahr erzielst. So, und das könnte dazu verdien, äh, führen, dass in Zukunft deine gesetzliche Rente höher ausfällt. Was du dabei aber berücksichtigen solltest, ist, dass wenn du mehr verdienst, wenn du real mehr verdienst, also wenn du... Kaltsprung zum Beispiel von 5% oder sogar 10% machst, dass damit sich dein Lebensstandard auch erhöhen wird. Denn du wirst dann ja, wenn du noch jung bist, über viele, viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dich daran gewöhnen, so viel verdient zu haben, dann steigt zwar deine gesetzliche Rente mit, aber eben auch deine Ansprüche und dein Lebensstandard. Und letztendlich, was bedeutet das, insbesondere dann, wenn du eben so einen, ja letztendlich Karrierefortschritt vielleicht auch gemacht hast, wenn du einfach mehr verdienst, hilft es nichts anderes, als einmal im Jahr sich diese Renteninformationen zu nehmen und mal wieder das durchzugehen und dann auch eben zu schauen, passt meine Altersvorsorge eigentlich noch dazu? Da erinnere ich an die alte Podcast-Folge, wie man seine Rentenlücke berechnet. Da brauchst du wahrscheinlich einen entsprechenden Rechner im Internet. Aber letztendlich läuft es immer auf das Gleiche hinaus. Du solltest deinen ETF-Sparplan oder was du sonst für die Altersvorsorge tust. Das ist eine Riesterrente ist eine betriebliche Altersvorsorge. Das, was du für ein Haus sparst, vielleicht ganz konservativ auf dem Tagesgeldkonto solltest du immer prozentual zu deinem Einkommen sehen. Das heißt, wenn du irgendwann mal angefangen hast, zum Beispiel 300 Euro wegzusparen, weil das mal 15% von deinem Einkommen waren und jetzt ist dein Gehalt entsprechend gestiegen, naja, dann solltest du natürlich auch deine monatliche Sparrate für die Altersvorsorge entsprechend heraufsetzen, damit du auch im Alter diesen durch das höhere Einkommen gestiegenen Lebensstandard zumindest ein Stück weit bewahren, auffangen kannst. Ja. Wenn du jetzt deine Renteninformation umdrehst, dann findest du zahlreiche weitere Informationen, darunter aber eine, die vielleicht ganz interessant ist, nämlich die Anzahl der Entgeltpunkte. Bei Sven zum Beispiel, meinem Kollegen, sind das 9,86 hier auf der Renteninformation. Was bedeuten jetzt diese Entgeltpunkte? An denen kann man das System der gesetzlichen Rente eigentlich relativ gut erklären. Einen Entgeltpunkt bekommst du, wenn du ein Jahr lang verdienst und die gesetzliche Rente einzahlst, wie ein deutscher durchschnittlicher Arbeitnehmer. Und das sind derzeit knappe 40.000 Euro brutto. Das heißt also, wenn du ein Jahr lang knapp unter 40.000 Euro brutto im Jahr verdienst, dann erwirbst du einen Entgeltpunkt. Wenn du die Hälfte verdienst, kriegst du einen halben Entgeltpunkt. Wenn du das Doppelte verdienst, dann zwei Entgeltpunkte. Und das ist nach oben hin begrenzt, denn es gibt eine sogenannte Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung und die beträgt in Westdeutschland 2021 85.200 Euro Jahresbruttogehalt, in Ostdeutschland 80.400 Euro Brutto. Das heißt, wenn du darüber hinaus verdienst, wenn du zum Beispiel 90.000 Euro Brutto verdienst, dann kriegst du auf die letzten paar tausend Euro Bruttojahresgehalt keine weiteren Entgeltpunkte, erwirbst keine weiteren Ansprüche in der gesetzlichen Renteninformation. So, und so ein Entgeltpunkt, der wird jetzt in gesetzliche Rente umgewandelt anhand des sogenannten Rentenwerts. Ein Entgeltpunkt ist derzeit 34,19 Euro an monatlicher Rente wert. Das heißt, wenn du einen Entgeltpunkt hast, bekommst du 34,19 Euro monatliche gesetzliche Rente. Brutto mal, mal wieder. Und wenn jetzt die Renten steigen, wie eben zuletzt 2020 um 3 oder 4 Prozent, dann werden eben diese 34,19 dieser Rentenwert, wird dann eben angehoben. Bei Sven mit seinen 9,86 Entgeltpunkten, da kann man eben sehen, dass Sven circa zehn Jahre lang schon eingezahlt hat, wie ein deutscher Durchschnittsarbeitnehmer. Wenn er zehn Jahre genau verdient hätte, wie im Durchschnitt, dann hätte er bereits zehn Entgeltpunkte erworben. Da zählen auch unter anderem Ausbildungszeiten rein, aber vor allen Dingen auch Kindererziehungszeiten. Das heißt, wenn du Kinder erziehst pro Kind, pro drei Jahre pro Kind, gibt es wird so getan, als ob du drei Jahre lang Durchschnittsentgelt bekommen hast, also drei Entgeltpunkte bekommst du, auch wenn du in dieser Zeit gar nichts verdient hast. Wenn du trotz Kindererziehung mehr verdient hast, dann bekommst du natürlich auch mehr. Kurz noch einmal zur Erinnerung. Was machst du jetzt eigentlich mit dieser Information, wenn du jetzt weißt, wie viel gesetzliche Rente netto du tatsächlich bekommst? Du kannst damit dann deine Rentenlücke ausrechnen und wie viel du für die Altersvorsorge sparen solltest. Zum Beispiel in Svens Beispiel, da haben wir jetzt gehört, er würde in heutigen Werten ca. 1200 Euro Nettorente bekommen. Jetzt hat er sich seine ganzen Ausgaben, Miete, Lebenshaltung und auch das, was er vielleicht für den Urlaub und so weiter benötigt, aufgeschrieben und sagt sich, ich brauche eher 2.000 Euro netto jeden Monat, damit ich einigermaßen vernünftig meinen Lebensstandard decken kann. Er weiß, er bekommt 1.200 Euro ca. gesetzlich netto, also fehlen ihm 800 Euro. Diese 800 Euro muss er jetzt erstmal wieder hochrechnen, weil die 800 Euro natürlich mit 67 nicht reichen. Ganz grob gesagt ist das das Doppelte, also er braucht... Empfehlen im, im Rentenalter mit 67 nicht 800 Euro jeden Monat, sondern das Doppelte, circa 1600 Euro. Und dann kann er sich mittels eines entsprechenden Rechners, den ich dir gerne auch wieder in den Show Notes verlinke, ausrechnen, wie viel muss ich ansparen und wie viel muss ich zur Seite legen, um mir später bei der und der Rendite, zum Beispiel 6 auf meinen ETF, 1600 Euro jeden Monat über zum Beispiel 20 oder 25 Jahre, bis ich wahrscheinlich sterbe, mir ausbezahlen zu können. In unserer Kategorie Hazer hey id heute eine Frage von Profpuppe auf Instagram. Sie schreibt, investieren als Frau, Schwangerschaft und Gehaltseinbußen. Also die Frage, wie sollten Frauen mit dem Fall Schwangerschaft umgehen, wenn dann eben Gehaltseinbußen durch Elternzeit etc. vorhanden sind. Zunächst mal die ganz banale Antwort ist, naja, wenn ich mir ein gewisses Sparziel in Prozent setze, zum Beispiel 15%, 20% für die Altersvorsorge oder allgemein als Investitionsziel setze, naja, dann sollte ich das wenn dann mein Gehalt zurückgeht, mir auch setzen. Das heißt, ich sollte dann entsprechend 15 oder 20 Prozent wegen vom Elterngeld, von Elternteilzeit etc. auch wegsparen. Entsprechend halt einen ETF-Sparplan zum Beispiel heruntersetzen. Hinter der Frage steckt aber wahrscheinlich noch was anderes. Nämlich das Thema, wie gehe ich eigentlich, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir nicht von einer, einer alleinerziehenden Mutter ausgehe, wo das natürlich sehr viel schwieriger ist, sondern von einem Paar ausgehe, wie gehe ich eigentlich als Paar mit so einer Situation um? Und dazu vielleicht nur kurz zwei Worte. Das erste ist, sich rechtzeitig vorher darüber unterhalten. Das heißt, gemeinsam eine kleine Finanzplanung zu machen, sich mit dem Partner, auch, gerade auch wenn man nicht verheiratet ist und ein Kind bekommt, über diese Situation unterhalten. Denn auch, ganz egal, ob man verheiratet ist oder nicht, bin ich absolut der Meinung, sollte man gemeinsam als Elternpaar eine gewisse gemeinsame Vorstellung von der finanziellen Zukunft haben. Also sich rechtzeitig früher, vorher Gedanken machen dazu. Und der zweite Punkt, und der geht natürlich jetzt hier ganz explizit an die Männerwelt da draußen, da jetzt hier nach dem Fall einer Frau gefragt ist, wenn die Frau hier in Elternzeit geht oder Gehaltseinbußen hat, naja, ist ganz klar. In dem Fall leistet doch die Frau einen wesentlichen Anteil zum ökonomischen Bedarf dieses Haushalts, dieser Lebensgemeinschaft, nämlich die Kinderbetreuung zu übernehmen. Und hat erleidet dadurch einen Einkommensausfall und damit auch einen Ausfall an Investitionsmöglichkeiten. Und den sollte der Partner, soweit es irgendwie geht, natürlich ersetzen. Mit Antworten ganz einfach, den ETF-Sparplan, die Riester-Rente, was auch immer. In diesem Beispiel hier die Frau als Altersvorsorge hat und als Einbußen dann eventuell hat, sollte natürlich der Partner dann bezahlen in diesem Fall. Das ist ganz entscheidend. Ne? Dann überweise ich halt meiner Partnerin 100, 200, 300 Euro, wie viel auch immer im Monat, die sie für ihre Altersvorsorge, für ihre Investition dann anlegen kann muss dafür gegebenenfalls sogar meine eigene Altersvorsorge in diesem Beispiel als Mann heruntersetzen. Letztendlich geht es darum, dass das Paar insgesamt immer noch beispielsweise 15 oder 20 Prozent für die Altersvorsorge zurücklegen kann, entsprechend aufgeteilt auf beide Partner. Das Ganze, bevor ich jetzt hier an die Wand gestellt werde, gilt natürlich auch andersherum, wenn es der Fall ist habe ich gerade mit einem Freund darüber geredet, dass er einen größeren Teil der Kindererziehung übernimmt, weil sie tatsächlich voll arbeitet. Dann gilt das natürlich andersrum ganz genauso. Also da geht es darum, gegenseitig Verständnis zu haben und natürlich der Kinderbetreuung, der Kindererziehungszeit auch einen tatsächlich ökonomischen Wert beizumessen, der entsprechend ausgeglichen werden sollte. In der heutigen Folge hast du also hoffentlich gelernt, wie du deine gesetzliche Rente anhand der Renteninformation realistisch einschätzen kannst und wie viel du ungefähr zumindest anhand dessen für die Rente tatsächlich tun musst. In der nächsten Folge geht es dann um eine recht beliebte Strategie, wie man nämlich seine Rente mit Aktien bestreiten, bestreiten könnte, nämlich mit Dividenden, mit passiven Einkommen aus Dividenden. Also der Idee, dass man Aktien oder Aktienfonds hält, die Dividenden einsackt und damit sich ein schönes zusätzliches Monatseinkommen dann gerade auch im Alter aufbaut gehen also in der nächsten Folge durch, was sind eigentlich Dividenden, was ist davon zu halten, speziell jetzt auf dividendenstarke Titel, dividendenstarke Aktien und demzufolge auch auf Dividenden-ETFs zu setzen. Denn sowas gibt es, ETFs, die speziell auf Dividenden ausgerichtet sind. Das alles lernst du einzuschätzen in meiner nächsten Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Dein Saidi.